1: Bonjour et bienvenue à bouquet et Confidences, Julie Collin, pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. bouquin et Confidences, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Fanny Demeuge, Je m'entretiens avec elle dans à peu près une demi-heure. Aussi, notre chroniqueuse Marianne Cahier délaisse le temps d'une chronique, les classiques, et elle nous présente un essai qu'elle a lu dernièrement. Aussi, notre chroniqueuse de Ciel Chalfoun nous présente une trilogie qui a été écrite par un auteur de science-fiction d'origine nigériane. Mais pour commencer, parlons du mois de la poésie! Connaissez-vous le mois de la poésie? Du 1er au 31 mars 2021, ce sera la quatorzième édition. Pour en parler, je rejoins les co-directrices de l'événement, Juliette Bernatier bonjour! Bonjour, Julie! Et Vanessa Bell! Bonjour! L'an dernier, dans la 13e édition, euh, vous avez lancé la programmation régulièrement. Euh, comme à, à chaque année, et en plein milieu de la programmation, coup de théâtre, tout change, confinement et tout ça, vous êtes viré de bord. La plupart des activités ont quand même eu lieu ou d'une façon différente, mais cette année, vous en revenez avec une programmation 100% en ligne, qui vient aussi rechercher certaines activités de l'année dernière qui n'ont pas eu lieu finalement. Juliette, on s'était parlé euh, à la fin novembre et tu me disais que c'était pour être vraiment 100% virtuel, c'était déjà programmé comme ça, donc... J'imagine que toute la programmation, vous l'avez orientée virtuellement. Pour vous, c'est pas un pied là, c'est comme ça que vous l'avez organisé.
2: Oui, en fait, on a vraiment pris le pari dès, je pense, le mois d'octobre, de se dire qu'on voulait que notre festival ait lieu, premièrement puis on voulait aussi laisser la place aux créateurs, aux créatrices et le temps de créer vraiment une performance qui soit euh, diffusable sur le numérique parce que c'est important pour nous de faire, euh, de ne pas faire travailler nos artistes deux fois pour créer donc et réfléchir une performance en, en, en vrai, puis ensuite pour l'adapter euh, si jamais le reconfinement il y aurait en mars. Donc c'est important pour nous euh, puis pour, euh, pour, par respect pour nos artistes là, vraiment de, de de leur donner toute cette amplitude là, puis euh, ça ça a permis en fait aussi que on a décidé aussi d'aider à la production de, des spectacles en offrant euh, des, des, des moyens de, de, de production pour, pour qu'il y ait vraiment toute l'amplitude qu'il voulait.
3: En fait, l'idée, c'était vraiment que les artistes puissent avoir donc cet espace-là de création qui reflèterait leurs intentions artistiques. Pas de dire, écoute, finalement, dans une semaine, tu devais présenter un spectacle en présentiel. Filme-toi avec ton cellulaire, ça va être correct. Ça fait un an qu'on est en pandémie. On, a, on, on en a marre des écrans, d'une part. On veut pas que nos festivaliers festivalières soient tannés de ça. Et euh, on voulait respecter donc les intentions artistiques, mais on voulait aussi... En fait, on a l'impression que qu'on peut de moins en moins présenter un produit de moindre qualité sur le web. C'était drôle il y a 52 semaines. Ça l'est un peu moins maintenant. Donc, évidemment, si on présente des spectacles qui ne sont pas en présentiel, ils devaient être de qualité professionnelle. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est ce que Juliette dit, en fait, c'est qu'on les a accompagnés, euh, notamment dans cette transition-là, pour que ça respecte leur intention artistique.
1: Pour vous, quels sont les moments forts, les choses qu'on doit absolument voir OK. Bien, il y a énormément de
3: choses. Euh, moi, je vais, je vais répondre à, la, à ta question. Euh, non pas quels sont les moments forts, mais euh, pour, euh, pour terminer sur l'année dernière, en fait, c'est que l'année dernière, euh, tu l'as dit, Julie, on a dû donc euh, en deux jours et demi euh, se, se réadapter à une nouvelle formule pour réussir à aller jusqu'au bout du festival du mois de la poésie. Et il y a des spectacles qui devaient être tenus en présentiel, des spectacles qui nous étaient très chers et qui nous sont encore chers par ailleurs et euh, donc qui n'ont pas pu se tenir euh, ni dans une forme virtuelle ni en présentiel et c'est notre très grand plaisir notre très grand bonheur en fait de reconduire ces spectacles-là cette année donc on en a fait notre spectacle d'ouverture et notre spectacle de Clôture. Donc, dans un premier temps, ça va être SIGU avec Annie Lafleur et Disquiet Army. Donc, euh, Annie Lafleur, euh, poète dont on n'a plus inventé les mérites. Euh, même chose pour Eric Quack, alias Disquiet Army, qui est un musicien reconnu euh, internationalement sur les, les scènes expérimentales. Et donc, ensemble, plutôt que de faire une performance physique, donc la traversée de cinq des sept sections du livre SIGU, du recueil, pardon, euh, ils se sont entourés d'une équipe euh, professionnelle, euh avec huit caméras et ils ont donc performé tout ça et ça donne un film d'une heure qui va être projeté en ouverture, le lundi 1er mars à 20h, en direct de notre page Facebook sur le mois de la poésie. Ça, évidemment, c'est un incontournable et on, on se gâte, on se fait plaisir aussi, on avait envie d'aller plus loin que la simple performance, quoi qu'elle ne soit pas si simple parce que vous verrez que c'est une performance qui est très exigeante physiquement. C'est suivi d'un entretien entre la poète, éditrice et romancière Valérie Fort. Ainsi qu'Annie Lafleur. Donc, ils vont parler, elles vont parler plutôt de, euh, de la performance elle-même, mais aussi de, de la carrière et, et de Sigu qui vient clore un cycle de trois recueils pour Annie Lafleur. Donc, je, on a vraiment hâte d'entendre ça. Peut-être que Juliette voudra en glisser un mot supplémentaire. Mais sinon, je me transporte donc le 31 mars prochain. Euh, on, on est loin, mais quand même, parlons-en. C'est le spectacle de fermeture. Donc, c'est le lézard amoureux qui devait fêter ses 15 ans l'année dernière au mois de la poésie. Et cette année, bien, le lézard prend sa revanche avec ses « Sweet Sixteen ». Donc, c'est un spectacle qui nous présente 15 poètes de la maison à qui, euh, un peu comme un, un jeu de téléphone, on va confier à quelqu'un un poème qui ne lui appartient pas, qui n'est pas écrit par cette personne-là, qui va la performer et qui va en faire quelque chose comme une espèce d'amulette, une espèce de porte-bonheur. Donc, ils ont travaillé autour du, du titre des « Tranchées ». C'est aussi le titre du spectacle, donc les tranchées qui peuvent, euh, on le voit beaucoup sur Instagram dernièrement, là, créer des poèmes avec euh, des tranchées, donc euh, le, le, le repli du livre euh, où il y a le titre. Et ça, ben, c'est le 31 mars à 20h, toujours en Facebook Live, à partir du euh, mois de la poésie.
1: Toi, Juliette, côté incontournable, est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment hâte de voir? C'est sûr que vous, vous êtes fière de la programmation au complet, là. on comprend ça, mais est-ce qu'il y a des choses que ça rend as hâte de voir?
2: Il y en a plusieurs, ça c'est sûr. Je pense que j'aime beaucoup l'idée euh, du court-métrage poétique euh, ou du court-métrage euh, artistique qu'on voit à quelques reprises dans le mois, entre autres euh, donc des soirées qui vont être euh, des programmes doubles avec euh, Chute, ceci et Mon Journal Intime, c'est un, un collectif, le collectif Les Allumeuses, qui est un collectif euh, queer euh, et féministe qui nous présente des, des, des courts métrages de cinq minutes qu'on a décidé aussi de mettre en première partie d'un de, de, autre euh, court-métrage, entre autres le 6 mars, euh, où on va euh, assister à Submersible, qui est un, un court-métrage aussi, court aussi, donc ça fait des petites soirées de comme 10 minutes, où on a accès à, de la, à un concentré de poésie et d'art, ça peut vraiment égayer un début de couvre-feu, à mon avis, puis euh, c'est vraiment des, des, des performances puis euh, on l'a déjà vu, hein, moi et Vanessa, on a déjà euh, pu constater à quel point c'est des performances qui sont euh, professionnelles et euh, de bon goût. Je dirais ça comme ça. Je sens que les, les artistes ont vraiment, ont vraiment pris le temps et ils ont, ils ont vraiment décidé de s'engager à fond dans ce pari-là qu'on a pris tout en ayant déposé des projets d'emblée qu'ils pensaient faire en vrai. Tu sais. Puis finalement, quand on leur a proposé de faire ça en numérique, tout le monde a embarqué d'une très belle manière. C'est valorisant de voir ça puis en tant que, que organisatrice et co-directrice, ça, ça me rend très fière.
3: Juliette parlait de vidéos. Il y en a plusieurs euh, spectacles qui présentent des vidéos, des vidéoclips, et moi, j'ai un fait pour les balados. <rire> Sans surprise, la fille de radio, trip sur les affaires de radio. Donc, euh, cette année, au mois de la poésie, on a un espace balado, euh, donc avec trois excellents projets, notamment, donc ces espaces qui nous traversent, qui est une euh, correspondance par quatre postales, qui est devenue, en fait, une, une quête d'amitié avec euh, enrobage musical, bien sûr. C'est avec Anthony Lacroix, Amy Lévesque, Geneviève Morin et, et c'est une courte diffusion avec Radio Bic, donc euh, c'est super aussi d'avoir des partenariats avec des gens du Bas-Saint-Laurent. Il y a La douceur des jamais loin, donc euh, une correspondance, encore une fois, entre Clara Lagacé et Maureen Roberge. Donc, euh, toutes deux autrices et elles sont euh, dans leur quête d'amitié, dans leur quête de répondre à des thèmes très universels sur la création, sur... Euh, ce que ça peut vouloir dire être une femme sur l'amitié, ben elles ont aussi pris des, des extraits d'entrevue avec Nathalie Fontalvo de Québec, Tania Anglais de donc dans la, la région de Gatineau et Émilie Turmel à Moncton. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un des projets un peu inattendu. C'est-à-dire que quand on a reçu la proposition de projet, on s'est dit bon, c'est toutes des gens qu'on sait que le livrable va être là. On n'est pas trop sûr exactement de où ce projet-là s'en va, mais c'est aussi ça le mot de la poésie, c'est de dire, ben on dirait que j'ai goût de savoir comment que ça va se matérialiser. Donc oui, on va l'accepter, puis j'ai hâte de voir ce que ce qui va arriver. Et comme Juliette le disait précédemment, c'est tous des spectacles qu'on a déjà entendus et ou vus. Et euh, la douceur n'est jamais loin, pour moi, ça a été vraiment un, un renversant en fait, parce que euh, c'est une forme de balado qu'on. Il y a une quête, c'est protéiforme, on ne sait pas trop ce que c'est, puis je veux pas qu'on le définisse non plus, mais c'est réjouissant de voir quelque chose auquel on ne s'attend pas, puis qu'il y a plein de points de renversement aussi tout au long de la discussion. Donc c'est à découvrir. Et le dernier, c'est Tembête, Tembête auquel euh, il va falloir s'inscrire en fait sur une liste d'envoi. Donc c'est sur la page du mois de la poésie. Vous allez vous inscrire et à peu près chaque deux trois jours, <rire> je ris parce que je trouve ça extraordinaire. Simon Brown et Maud Pilon font des enquête avec les animaux sur la vie des animaux. Donc, on n'a aucune idée, encore une fois, de ce qui va se passer, mais on connaît leur audace et la qualité des projets qu'ils présentent habituellement. Donc, euh, c'est à s'inscrire chaque deux trois jours pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des bêtes, ces temps bêtes.
1: <rire> j'aimerais ça qu'on parle euh, du euh, collectif Poème promène ses chiens.
2: Oui, donc euh, le collectif Poème, c'est un collectif qui... Euh font de la vidéo. En fait, c'est un collectif d'artistes qui euh, font des vidéos haïku, Donc, euh, c'est vraiment euh, sans mots. Il euh, y a pas, y a pas de mots. C'est vraiment juste des images et euh, ambiance euh, univers sonore. C'est vraiment intéressant parce que c'est un collectif, donc c'est vraiment plusieurs voies différentes. Puis euh, c'est des projections de rue, donc euh, on croise les doigts parce que c'est vraiment euh, une activité qui est conditionnelle aux mesures sanitaires en place à ce moment-là. Puis c'est sur réservation, donc on réserve une plage horaire entre le, 27, le 25 et le 27 mars. Puis le collectif euh, s'en va euh, avec son petit équipement, là, avec sa toile de projection et euh, son projecteur rejeter les courts-métrages devant, devant la, la, la maison des gens. Donc, euh, on peut écouter ça, je pense, de notre de notre balcon. On peut regarder de la rue. Donc, c'est euh, quand même une initiative qui est extrêmement intéressante. On a, on a souhaité garder cette initiative-là euh, en, en vrai parce qu'on le pouvait peut-être. Euh, mais c'est sûr qu'on a un plan B si jamais euh, ça ne marche pas. Mais euh, ça demeure qu'on on a essayé de garder une activité en extérieur pour pouvoir, euh, je pense que c'est peut-être dans notre optimisme vis-à-vis euh, de -vis la pandémie que ça s'est resté, hein, on se dit, on doit en avoir une au moins qui est peut-être... En vrai. Donc, euh, donc ça, c'est du 25 au 27 mars.
1: Donc, une activité qui va se dérouler à l'extérieur, si on, on reste à ce plan-là. En même temps, comme c'est pas un rassemblement, il y a des bonnes chances que ça puisse fonctionner. Là.
3: Absolument. En fait, tout va se tout va jouer vraiment avec le couvre-feu, entre autres. Euh, si le couvre-feu est maintenu, c'est sûr que ça permet moins de diffusion dans une même soirée, moins de déplacements, parce que, bon, évidemment, une projection de soir, euh, ben ça
1: demande de l'annonceur. Alors, voilà, doit croiser. Oui, c'est ça, nous, nous verrons quand nous serons rendus là. Il y avait aussi la côte intérieure qui m'intriguait. Est-ce que vous pouvez m'en parler?
3: Euh, La Côte intérieure, c'est un, euh, un autre projet qui est vraiment protéiforme. Donc, ça part vraiment du lancement du livre La Patience du Lichen, euh, qui est le second recueil de Noémie Pomerlo cloutier qui va paraître le 4 mars à La Peuplade. Donc, l'idée, c'est de faire un lancement, mais euh, Noémie avait envie d'aller beaucoup plus loin, en fait, que ce, ce, ce lancement-là. Et depuis quelques années, déjà, il y avait Eloïse Demers-Pinard et Nicolas Lachapelle, qui sont tous deux euh, journalistes reporters audio, qui, avaient, qui ont réalisé un très, très beau euh, court-métrage audio, documentaire audio autour de la Basse-Côte-Nord. Alors, il s'était fait, toutes deux parties, le, la promesse de pouvoir en parler davantage, puis que ça devienne quelque chose, cet amour-là de la Basse-Côte-Nord. Donc, ils se sont adjoints également à Anne-Marie Proux, euh, qui, qui est de Québec, qui est photographe. Donc, ces quatre personnes-là sont dans une discussion pendant une demi-heure sur ce que la, la Basse-Côte-Nord leur a appris, leur a enseigné, de quelle manière elle s'inscrit aussi dans leurs pratiques respectives, les rencontres qu'elles y ont faites. Donc, donc, ça, c'est une première demi-heure et c'est suivi d'un vidéo-poème euh, d'une dizaine de minutes, là, où c'est vraiment le lancement de la patience du week-end. Donc, c'est euh, avec les voix de Mathias Marc, qui est agent culturel Inou à Pakuachipi. C'est également avec Anna Osborne de Blanc-Sablon et Noémie Pamelo Cloutier aux voix, donc le français, l'anglais, l'Inou qui, qui, se, qui se côtoie, donc vraiment plus représentatif réellement de, de, de la Basse-Côte-Nord. Et il faut savoir que Anna et Mathias ne sont pas des lecteurs, ne sont pas des poètes, ne sont pas non plus des, des artistes, je le dis avec des très grands guillemets, bien sûr. Et ils ont accepté donc de prêter leur voix à ce projet-là parce que c'est un projet, moi j'aime bien dire, peut-être à tort, il faudrait que Noémie soit ici pour nous le dire, mais que c'est un projet de poésie anthropologique qu'elle a réalisé. Et donc, tout ça sur la musique de David Massicotte et des images d'Anne-Marie Prou Et voilà, ce sera lancé, la patience du lichen, comme ça. On, on, puis, ce qui nous fait particulièrement plaisir à, 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 à Juliette et moi, c'est que ça, pour nous, c'est un vrai projet de 2021. C'est-à-dire que on entend les voix du Québec. La poésie, elle ne se fait pas qu'en français au Québec. Elle se fait dans plusieurs langues. Elle se fait par-delà la route, par-delà la non-tenue d'une route blanche même cette année. Ça nous fait vraiment plaisir, en fait, que le territoire réel du Québec s'inscrive dans la proclamation du Mois de la poésie.
1: Oui, c'est un avantage. En fait, qu y ait une majeure partie de la programmation qui soit en ligne, c'est que ça sort de la ville de Québec.
3: Oui, absolument. Puis on l'a vu l'année dernière aussi, hein, avec le revirement de situation de dernière minute. Là, euh, on a eu des festivaliers et des festivalières euh, de, de partout, j'ai envie de dire dans la francophonie, mais euh, comme je disais à Radio-Canada euh, dernièrement, on a aussi euh, un bon fanbase au Japon, ce qui me fait toujours rire. On le voit dans nos statistiques. Là, donc, euh, euh, voilà. En Inde également, on sait qu'il y a des études québécoises. Hein, Alex Noël de Québec, Québec a enseigné en même. Donc, on a effectivement des festivaliers, des festivalières qui viennent maintenant de partout dans le monde pour le mois de la poésie de Québec. Et c'est une très belle fenêtre et c'est une fierté aussi de pouvoir présenter les artistes de Québec aussi au monde entier. En tout cas, de pouvoir contribuer à ça. On n'est pas les seuls, bien sûr, qui le faisons, mais de pouvoir y contribuer puis d'inscrire la poésie dans ce créneau-là, c'est extraordinaire.
1: Vous continuez un partenariat qui a débuté l'année dernière dans votre grand revirement de situation, hein. On est tantôt, vous êtes reviré sur une scène. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Oui, bien, en
3: fait, pour une deuxième année consécutive, on est super fiers et heureuses de s'associer de nouveau avec la Fabrique culturelle pour présenter les petites nuits de la poésie. Donc, euh, ce sera vraiment un rendez-vous chaque mercredi, si je ne m'abuse. On dirait que j'ai une crainte. Oui, chaque mercredi à 19h30. Et cette année, on a euh, quatre poètes invités donc, Baron Marc-André Lévesque, Shane Michael, tout, tout juste arrivé à Wendaki, ici tout près de chez nous, euh, ainsi que Olivia Tapiero et Michel. Michel Garneau, qui n'avait pas pu être des nôtres l'année dernière et qui, cette année, on, on se dit, allez, reviens, on veut vraiment t'avoir parmi nous. Donc, ça, c'est vraiment génial.
1: Vous avez aussi un partenariat avec CKIA?
2: Donc, oui, on a euh, deux partenariats avec CKIA, mais on en a un tout nouveau. C'est avec euh, les voix de la poésie, Poetry in Voice, qui est un organisme de récitation de poèmes pan-canadiens. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on s'attaque à un public, en fait, on s'attaque à une à des artistes plus jeunes, donc c'est des, des jeunes du qui s'inscrivent à des concours de récitation de poèmes, donc c'est vraiment intéressant parce que ce partenariat-là, avec les voix de la poésie, on a décidé de le faire en collaboration avec CKIA pour créer donc une émission de radio qui va être disponible le 18 mars à 14h, ça va être rediffusé en Facebook Live sur la page de CKIA, puis ensuite ça va être un bassin d'étudiants choisis, donc des étudiants du secondaire qui euh, ont euh, récité, en fait, qui vont réciter des poèmes d'artistes de, du Monde de la poésie, donc qui sont déjà inclus dans la programmation du Monde de la poésie. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des jeunes qui proviennent partout, de partout au Canada. Donc, c'est premièrement un, un super partenariat pour Canadien, mais c'est aussi très intéressant de savoir et de connaître un peu l'implication de la poésie dans leur vie, euh, comment ça résonne, ça résonne chez eux. Donc, c'est un partenariat euh, qui s'appelle quand les mots résonnent autrement.
1: On a fait un, un tour de la, la programmation, on n'a vraiment pas parlé de tout, hein, on n'a on pas le temps de discuter de tout. Si on veut avoir plus d'informations sur le Mois de la poésie, on va où?
2: On va sur le site du Mois de la poésie, moisdelapoésie.ca Sinon, sur notre Facebook, on est très active et on, est, on essaie de garder nos festivaliers, nos festivalières très au fait de notre programmation, mais euh, le programme est vraiment disponible sur www.moisdelapoésie.ca et en page d'accueil, vous n'allez vraiment pas le manquer. Est-ce qu'il y a des frais pour participer aux activités
3: mais non, c'est tout à fait gratuit. Ça a toujours été dans l'ADN du mois de la poésie de présenter des spectacles gratuits pour que euh, la poésie soit découverte le plus possible. Hein. On le dit toujours, euh, il y a une poésie pour tout le monde. Donc, euh, 54 activités cette année. J'ai bon espoir qu'en 31 jours, euh, chacun, chacune trouvera l'activité la, qui lui convient. Et puis, euh, comme le disait Juliette, euh, sur Facebook, ça va être un bon endroit aussi. Je, je le répète parce que euh, chaque matin, on va publier donc les spectacles avec pour le soir ou la journée même. Alors c'est un bon moyen de se raccrocher si on se dit Ah oh, tiens, ce soir j'écouterais bien un spectacle Ben vous allez sur la page du mois de la poésie et vous allez tout de suite savoir ce qui vous est proposé dans la journée.
1: J'ai vu que c'était gratuit, oui, mais qu'il y avait quand même une billetterie solidaire.
2: Donc on a une billetterie solidaire. Ça permet de parce qu'en fait, on a toujours fait dans, dans les entrées de spectacle, on a toujours un petit chapeau de contribution volontaire. On se dit, pourquoi pas essayer d'en faire un. Donc, euh, c'est une billetterie solidaire qui est euh, accessible sur notre site Web. Puis, euh, c'est vraiment euh, à la discrétion de chacun, chacune de donner le montant qu'il veut, qu'il ou elle veut. Euh, mais on offre des contreparties. Donc, euh, à chaque, peu importe le montant offert, on va offrir une contrepartie, c'est-à-dire un, un poème affiche du mois de la poésie. Puis, euh, on met le nom de la personne dans un chapeau pour un tirage, en fait, de nos multiples partenaires. On a vraiment des gros et des beaux prix à gagner. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, on a envie de donner cette contrepartie-là, puis de, de s'associer avec des revues littéraires, avec euh, des librairies, pour pouvoir donner euh, à nos festivaliers et nos festivalières.
3: Pour avoir aussi ce sentiment de communauté-là, hein, de rester ensemble, ça peut paraître bête de dire que la billetterie solidaire nous fait rester ensemble. Évidemment, ce pas la question de l'argent, c'est plutôt la question, comme le disait Juliette, de qu'est-ce que nous, on peut redonner aussi, puis les partenariats qu'on a établis nous permettent ça, de dire, vous êtes important, vous êtes importante pour nous, en fait, vous êtes le fondement aussi du festival, pas de festival, sans festivalier, sans festivalière, et merci euh, d'être là avec nous, merci de nous soutenir, merci
1: d'être au rendez-vous. Donc, merci à vous deux de nous avoir parlé du mois de la poésie aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Julie.
1: Merci beaucoup, Julie. On se voit en mars. Oui. oui, on se voit en mars, certainement. Vous êtes bien, bouquin Confidence, Julie Collin, au micro et là, je à notre chroniqueuse de Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de Rosewater.
4: Oui, un très beau livre ou plutôt une trilogie que j'ai découverte récemment parce que on s'en était déjà parlé à l'émission, mais j'avais dit que je voulais vraiment faire un effort pour lire de la science-fiction du monde entier, écrite par des voix vraiment diverses. Euh, donc, euh, j'ai déjà parlé un peu de science-fiction hispanophone avec euh, l'auteur Ios et puis euh, j'ai essayé de découvrir des auteurs euh, d'Afrique que je ne connaissais pas encore. Et je suis tombée sur Tate Thompson qui a déjà publié plusieurs titres et je me suis dit « ben… » J'ai jamais entendu son nom. Comment ça se fait ça faut que Je, je m'occupe de ça tout de suite. Et j'ai donc euh, emprunté *Rosewater*, qui est sorti en anglais en 2016, mais qui a ensuite sorti aussi en français euh, entre 2019 et 2020, je crois. Les trois tomes, ils sont disponibles aux éditions Nouveau Millénaire, qui sont euh, les éditions J'ai lu. Ok. J'ai été vraiment séduite tout de suite par le style de Tate Thompson. -P. Je lis beaucoup, tu lis beaucoup. Là. Puis chacun lit à sa manière. Et même si, dans mon cas, j'aime souvent le livre que je lis, euh, c'est quand même pas aussi souvent que je lis quelque chose puis que je m'émerveille pratiquement à chaque phrase. Mm -hmm. et puis c'est le cas avec Tate Thompson. Il a une écriture vraiment euh, précise, faussement simpliste et qui est tellement pleine d'émotions à chaque mot. Il dit tellement de choses avec peu de mots. C'est euh, vraiment un don assez incroyable pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Pour parler un peu plus de roman de close water c'est de la science-fiction. Et ça se passe au Nigeria. Je devrais dire que Tate Thompson, c'est un, euh, un écrivain britannique qui a grandi entre le Nigeria et l'Angleterre et dont les parents sont yoruba. Voilà. Donc, il connaît bien l'environnement le, qu'il décrit, même si c'est un Nigeria du futur. Et puis, dans ce Nigeria du futur, ça se passe dans les années euh, 2060, il y a une entité qui est arrivée sur Terre, et qui a la forme un peu un, comme d'un donut, qui, qui s'est installée là, qui a l'air vivante, mais c'est pas super clair non plus, en tout cas dans le premier tome. Et puis, une fois par an, il y a quelque chose qui s'appelle l'ouverture. Et quand cette entité s'ouvre, on, on s'est vite rendu compte qu'elle avait tendance à guérir les gens. Euh, sauf que c'est pas c'est pas un simple « miracle », entre guillemets, et que les gens vont là, ils sont guéris, c'est magnifique. Parfois, ça marche pas super bien non plus. Donc, les gens qui sont euh, qui sont malades ou qui ont des blessures et qui se rendent là pour espérer être guéris, ne vont pas forcément l'être. Et le problème de cette entité qui semble avoir des, des capacités qui dépasse de loin ce qu'on est capable de faire chez les humains en termes de, de médecine, c'est qu'elle est tellement efficace qu'elle a tendance aussi à réveiller les morts. Donc, chaque année, au moment de l'ouverture, il y a des gens qui sont très heureux parce qu'ils sont guéris de plein de choses différentes. Mais aussi, pendant quelques semaines, il faut se, il faut se battre contre des, des espèces de revenants, en fait, qui sont des personnes qui qui n'ont plus d'esprit, mais dont les corps ont été réanimés par l'entité. Donc, euh, bon, euh, pas euh, c'est pas super le fun, c'est vraiment glauque. <rire> voilà, donc, ça, c'est un, un, un aspect du roman. Et puis, à côté, euh, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la xénosphère. Et ça, c'est... Euh, comment je pourrais décrire ça J'ai envie de décrire ça un, un, comme un, un espèce d'internet télépathique auquel certaines personnes ont accès. Puis, c'est pareil, on ne sait pas trop encore bien comment ça fonctionne, on sait juste que certaines per personnes y ont accès. Puis, ils peuvent se parler là... Euh, Merci. Uh de manière relativement télépathique, mais aussi en se voyant. Donc c'est clairement quelque chose qui est au-delà des, des compétences humaines, puis qu'on qu voit avec les yeux qu'on a, avec la visibilité qu'on a. Et le livre suit un homme qui s'appelle Caro et qui fait partie de ces gens qui sont capables d'accéder à la xénosphère. Chacun en retire quelque chose de différent, et lui, ça fait qu'il est capable de retrouver des choses. Euh, voilà. Je voulais éviter de trop en dire sur ce roman parce que je pense que ça fait vraiment, bah ça, ça paraît évident. Dit comme ça, mais ça fait partie du plaisir de se laisser mmh. découvrir cet univers. Je pense qu'une une énorme partie du plaisir quand on fait un effort actif pour lire des littératures qui viennent d'autres dans des endroits que ceux où on a grandi ou où on vit, c'est que ça élargit Tellement nos perspectives de plein de manières déjà la science-fiction fait ça parce que ça invente des univers qui n'existent pas ou des univers qui n'existent pas encore et alors en plus quand on en lit qui vient d'ailleurs c'est tellement une expérience incroyable à vivre et tate thompson c'est vraiment euh, bon, c'est le début de 2020 puis je parle pas souvent de coup de cœur de l'année mais 2021 je pense que... 2021 ben oui je, je, je suis même pas le compte de mes années moi <rire> Mais je pense que ça va être vraiment un auteur que je vais suivre beaucoup dans les années à venir parce qu'il m'émerveille vraiment. Puis, je suis allée lire un petit peu à son sujet et puis il a été nominé pour pas mal de prix. Il en a gagné certains. Il a certains de ses romans qui sont en cours d'adaptation également. Et puis, il est psychiatre. Fait que j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal bien occupé, ce monsieur. <rire> euh, voilà, donc Rosewater, c'est vraiment un, une trilogie que je recommande. Je préciserai que j'ai vu que le premier tome pour l'instant, donc il y a une petite chance que le, tout l'univers ou le, la structure s'écroule dans les romans qui suivent, mais ça m'étonnerait quand même pas mal, euh, euh, étant donné que l'auteur a l'air de vraiment maîtriser son écriture. Donc, euh, une, une très belle découverte.
1: C'est un livre qui est traduit, j'imagine?
4: Oui, oui, c'est un livre qui est traduit, donc c'est ça, il est, ça a été écrit en anglais, à la base. Mais donc, ça a été traduit et publié en français chez Nouveau millénaire. Et les couvertures sont vraiment belles en plus. Ça que c'est toujours un beau plaisir d'avoir des livres qui sont beaux. Mm -hmm. Je pourrais presque les recommander juste pour ça.
1: <rire> Est-ce que la couverture, ça t'influence pour vrai quand il est question de choisir des livres?
4: Euh, c'est drôle, j'ai eu cette conversation hier avec un autre de nos chroniqueurs, Pascal Rau. Et c'est sûr que c'est un effet. C'est tellement un art de créer des beaux objets, puis de créer des belles couvertures. Et puis les livres, c'est tout ça à la fois. C'est des créations, mais c'est aussi des objets. Et puis c'est aussi des, des tableaux. Et par exemple, mettons quand on veut acheter un titre. Moi, s'il y a une belle édition, puis une édition qui, qui est pas très belle, c'est sûr que je vais porter mes yeux sur celle qui a la belle couverture. Bon, après en s'entend, il y a le prix qui entre euh, qui est dans mmh. l'équation, mais je sais pas, ça fait partie du plaisir de le regarder ce livre-là, puis de le savourer avant même de l'avoir lu. Je pense que c'est certain que euh, ça joue un rôle. Dans le cas de Rosewater, en plus, c'est une, euh, bah, évidemment, c'est une couverture qui a un rapport avec le livre. Mm -hmm. Mais je sais pas, il y a un côté vraiment. Euh, J'ai l'impression que l'illustrateur a vraiment touché au cœur de la thématique du livre. C'est une couverture vraiment parlante une fois qu'on sait de quoi parle le livre et puis comment comment les choses se passent dedans. Voilà, j'ai pas mal fait le tour de, de Rosewater. Comme je disais, je veux pas trop en dire parce que vraiment euh, je pense que ça vaut le coup de le savourer chacun à sa manière. Et euh, je veux juste renouveler mon ravissement au fait de, euh, de lire de la science-fiction, du monde entier en ce moment. C'est quelque chose que je faisais déjà avant, mais quand on fait un effort actif de se tourner vers certaines voix, ça fait quand même une différence fondamentale. Parce que tout le monde n'est pas représenté de la même manière en littérature. C'est le problème en littérature générale, mais aussi en science-fiction. La science-fiction, ça a été souvent dominé par les hommes. Maintenant, on a beaucoup plus de voix féminines. Mais on en manque encore et on manque aussi de voix de personnes qui ne sont pas blanches. Donc, c'est vraiment un bonheur de lire ces voix-là. Euh, je dois dire que j'ai aussi fait des recherches parce que je voulais lire de la science-fiction euh, du monde arabe et ça ne se trouve pas encore vraiment facilement que ce soit en anglais ou en français. Donc, je vais continuer mes recherches parce que j'ai peut-être pas non plus fait ça de, de manière très exhaustive. Mais c'est ça, il y a là, la science-fiction qui se fait partout dans le monde, pas toujours forcément traduite. C'est correct, on peut pas tout traduire, c'est une tâche impossible. Mais c'est aussi une, une littérature qui est florissante en Inde,
0: mm. euh,
4: dans plusieurs langages, pas seulement le anglais, pas seulement le hindi. Donc, je vais essayer d'apprendre toutes ces langues-là et puis de vous revenir <rire> d'ici quelques années avec des traductions de manquées. crues. <rire>
1: Tu, mais d'ici là, tu as quand même quelques livres que tu peux découvrir qui ont été traduits soit en français, soit en anglais.
4: même les livres. Il, ouais, ouais, il y a quand même de quoi lire. Là. On ne se, on se plaindra pas, mais quand on sait tout ce qui existe et qu'on aime lire, on a juste tellement envie d'avoir accès à tout. Mm. Et c'est là qu'on aimerait être capable de, de parler 200 langues différentes. Mais bon, ah, ça c'est clair. Et avec les limites qu'on a. Hein.
1: Mais oui, on, nous sommes tous des humains. S'il y a des auditeurs, auditrices qui ont des suggestions de livres de science-fiction du monde entier à suggérer. Sylvia, euh, je suggère que vous nous écriviez justement euh, peut-être un, un courriel ou sur euh, la page Facebook de l'émission, euh, vraiment pour nous donner des suggestions, pour alimenter peut-être ta, ta réflexion puis tes recherches. Qui sait peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te suggérer un livre
4: de science-fiction qui est issu du monde arabe? Oui, ce serait vraiment fun. Là, voilà, ça, ça me ferait vraiment plaisir de recevoir des, des suggestions.
1: Donc, tu nous rappelles le titre du livre dont tu as parlé aujourd'hui?
4: Oui, c'est Rosewater, eau de rose, de Tade Thompson. Et c'est paru en français aux éditions Nouveaux Millénaire. Et c'est en trois tomes.
1: Et qui assure la traduction?
4: C'est Henri-Luc planchat euh, Juste pour préciser, moi, je l'ai lu en anglais, Rosewater, donc je ne peux pas vraiment parler de la traduction. J'hésiterai quand même pas à, à foncer et euh, à la découvrir.
1: Merci beaucoup, Célia Chalfoun.
4: Merci, Julie. À bientôt.
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro, et là, je rejoins notre invité de la semaine, Fanny Demeule. Bonjour, Fanny. Bonjour, Julie. Merci beaucoup m'avoir invité. Bien, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Tu as publié deux romans, mais tu as aussi participé à un paquet de, de recueils de nouvelles, donc on va essayer de déployer tout ça pendant les prochaines minutes. Ton premier roman, c'est « D'éterrer les eaux », qui est sorti chez Amac en 2016. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
5: bien sûr, euh, d'éterrer les os, c'était à la base mon projet de mémoire en recherche-création à l'Université de Montréal. J'ai eu la chance de travailler avec l'excellente Claire Legendre. Et donc, dans le cadre de ce, de ce mémoire-là, je me suis tournée sur mon propre vécu avec les troubles du comportement alimentaire. Donc, la première mouture, c'est vraiment concentré sur cette expérience-là de euh, l'anorexie dans mon cas. Et j'ai voulu jouer un peu avec les faits pour porter un regard sur un cas de figure qui, malheureusement, est beaucoup trop fréquent, c'est-à-dire les personnes qui vivent un trouble du du comportement alimentaire et qui ne sont pas diagnostiqués euh, donc, c'est là que la, la, la réalité et la fiction se sont un peu distendues, puisque moi, j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée. Mais j'ai profité, justement, de la liberté d'autofiction pour amener un regard sur ces cas de figure-là. Euh, donc, c'est devenu un roman, ensuite, euh, aux éditions Amac avec euh, le superbe Eric Simard, euh, qui était à la barre des éditions Hamac. Euh, donc, on a vraiment travaillé à faire déborder un peu le regard sur le trouble du comportement alimentaire pour questionner la relation au corps au sens plus large. Large. Donc pour moi, Déterrer les os, c'est pas tant un roman euh, d'autofiction sur le trouble alimentaire que sur le rapport à notre corporéité et principalement sa mortalité, tu sais le fait que dès qu'on est, il est en constante déliquescence, il est en constante euh, marche vers la mort. C'est un peu contre ça que se bat ma protagoniste dans Déterrer les os. Donc pour moi, c'est vraiment un roman un peu comme en forme de vanité. Tu sais, C'est une fille qui est très 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 consciente qu'elle va mourir, que son corps peut être potentiellement malade, et donc l'anorexie c'est un peu une fuite de son propre corps qui est comme mmh. un scaphandre, hein, qu'elle vit comme un, un enfermement claustrophobique.
1: Et ensuite, trois, à peu près trois ans plus tard, grosso modo, en 2019, « Rauclair naturel », qui est cette fois-ci un thriller capillaire.
5: Je suis vraiment très contente que tu résumes ainsi parce que c'est comme ça que j'ai voulu le concevoir. C'était ma manière, ma manière à moi de prendre mon pied dans ce sujet qui a été très difficile à aborder pour moi, qui a été beaucoup plus difficile à aborder que euh, le trouble alimentaire puis mes peurs mais mon... Bon, euh, voyons, mon hypochondrie d'en déterrer les os. Vous, euh, clair Naturelle, dans cette plongée, dans le mensonge vertigineux que j'ai tenu pendant des années euh, concernant ma couleur de cheveux, c'était euh, vraiment atroce. <rire> c'était vraiment C'est vrai, ça? Oui. Là, euh, ça fait un moment que je me suis pas teint les cheveux. Là, j'ai arrêté d'éteindre durant la, la pandémie, mais, tu sais, je m'éteins en roue depuis que j'ai 15 ans. Puis, euh, je me suis beaucoup identifiée à la rousseur, tu sais, à tel point où je voulais être une rousse naturelle et vraiment, je m'assumais comme telle. Donc, donc, je me suis tournée, en fait, sur ce phénomène-là. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai revendiqué une rousseur naturelle que je n'avais pas? En fait, comme pour déterrer les eaux, au plan naturel, euh, c'était vraiment un défi que je me lançais à moi-même, au sens où je voulais plonger dans quelque chose qui me rendait très vulnérable, quelque chose qui me rendait très, très inconfortable. Puis honnêtement, c'était beaucoup plus inconfortable de parler d'un mensonge aussi saugrenu que de parler d'un trouble alimentaire que plusieurs peuvent vivre. Hein. Vraiment, de me tourner dans ce mensonge-là, ça a été vraiment très difficile euh, donc de faire un trailer autour de ça puis d'aller un peu garnir, tu sais, avec des éléments de fiction qui, qui rendaient un peu la chose plus grande que nature, hein, puis à certains égards, ça sais, c'est un texte qui s'assume vraiment comme un texte de fiction puis comme un roman, mais c'était ma manière un peu de m'insérer à travers tout ça parce que sinon c'était très, très, très confrontant, trop confrontant et euh, le ton n'était pas aussi intéressant que euh, le ton du roman actuel, c'est-à-dire que si je restais trop près des faits, trop près de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais ressenti. Bon, ça donnait quelque chose d'un peu plus larmoyant, d'un peu plus lourd. Puis moi, mon but, c'est toujours dans mes romans d'apporter quand même un, pff, une touche d'explosivité, de, un éclat, euh, puis une espèce de, de vivacité que mes textes n'auraient peut-être pas si je les trop collé euh, mmh. à ce que j'avais vécu. Donc, je, je les traite vraiment comme de la matière fictionnelle. Donc, à la base de mes deux romans, j'ai vraiment puiser dans des mal-être que j'ai vécu, mais c'est vraiment juste un matériel de base. Tu sais, c'est comme mon « C'est ma terre, glaise, c'est mon argile. » Mais après ça, j'en fais ce que je veux. Tu sais C'est vraiment mon vécu au service du récit et non pas l'inverse. Je veux pas raconter ma vie. C'est vraiment pour ça qu que je les considère comme des romans. Puis je veux pas non plus qu'on les lise comme mes, mes récits de vie, même si, bon à plusieurs égards, il y a des choses qui recoupent mon propre vécu. En fait, mon vécu est plus un tremplin vers la fiction au sens où, euh, étant donné que je choisis des sujets qui m'affectent profondément, qui me font mal, là, mais vraiment au premier degré, euh, ça m'aide en fait à écrire. Ça m'aide à écrire quelque chose qui sonne vrai, tu sais, qui sonne juste, qui sonne, euh, tangible. Même s'il y a l'intervention de la fiction, c'est comme si le vécu que je m'enseigne était tellement brut, était tellement euh, intense en émotion que, à partir de là, je peux, je peux en faire ce que je veux. Je sais qu'il y a une Énorme, qui réside à l'intérieur de, de mes romans. Ça sonne un peu euh, gros, mais c'est ça, c'est vraiment... Euh, en fait, c'est des romans euh, que j'ai écrits tout simplement parce que je sentais que j'avais besoin de les écrire. Donc, c'est pour, pour ça que j'ai utilisé le mot âme. C'est que pour moi, il existait déjà ces romans-là avant même que je commence leur écriture. On dirait que je savais que je devais les faire. Puis cette certitude-là que je devais les faire, c'est la seule chose qui m'a amené à les euh, mener à terme, à les concrétiser. Parce qu'autrement, c'était « too much », surtout des roucleurs naturels. Là. Et je devais vraiment me rappeler que je devais le faire parce que j'avais toutes les raisons pour ne pas le faire. J'avais j'avais aucune envie de me mettre t'sais, la tête sur ce, ce dossier-là puis de, de passer des, des, des années t'sais, à, à étudier mon cas de mensonge. Le fait de savoir que je, que je devais le faire, que ça, que ça s'inscrivait dans ma vie puis que ces romans existaient déjà, mais qui étaient en attente d'écriture, ça m'aidait à, à ne pas abandonner. Parce que plusieurs euh, envies d'abandon, il y a eu. <rire> mm. euh, moins pour déterrer les eaux, mais vraiment, au plan naturel, ça a été vraiment mon Waterloo. Euh. <rire> je sais pas, honnêtement, si je vais être capable de faire un exercice d'écriture aussi difficile que ce roman-là un jour. J'ose espérer que je vais avoir autre chose euh, d'aussi confrontant à écrire. Pour l'instant, euh, J'en ai pas vraiment, tu sais, mes prochains romans qui vont paraître cette année, j'en ai deux, euh, c'est des romans qui ont été vraiment plus dans le plaisir, tu sais, dans des sujets mmh. qui puis qui m'obsédait mais pas des sujets, c'était pas des gales là, que j'allais gratter puis que j'allais étudier. Fait que c'est ça, après, au plan naturel, j'ai senti que j'avais amputé mon plus gros morceau, là, puis j'avais crevé mon plus gros abcès. Fait que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, mais bottom line, j'ose croire que quand on lit, t'sais, on ressent pas que juste cette grosse souffrance-là que j'ai vécu mais qu'on est qu'on est quand même t'sais, euh, enlevé puis captivé par cette oui. intrigue par le mystère qui se dégage de euh, de cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de ma tête de narratrice à, qui se demande, bon, mais est-ce que je vais quitter ce mensonge-là un jour et comment je vais le quitter? Euh, donc, voilà, j'ai voulu procurer des émotions et pas juste faire un, euh, ça, un, un espèce de mea culpa sur mon vécu. Et aussi provoquer des réflexions au-delà du mensonge, mais aussi sur le rapport, euh, les rapports relationnels. C'est comment est-ce qu'on apparaît aux autres dans une relation intime, par exemple, euh, dans le cas de Ma narratrice, c'est un couple, donc c'est vraiment une pléthore de réflexions connexes euh, au mensonge capillaire que je l'ai voulu élaborer. Euh, aussi le rapport
1: entre le naturel et l'artificiel qui m'intéresse énormément, euh, que j'ai pas épuisé d'ailleurs. Donc, on suit la narratrice dès le départ, elle euh, est dans un party, elle rencontre un, un gars, et ils ont une discussion ensemble. « Est-ce que c'est tes vrais cheveux? »« Ben oui, c'est ma vraie couleur de cheveux. »« Non, non, non. »« Ah, ben moi, je, je la trouve bien intéressante. »« mais pour moi, en tout cas, le massage, c'est super important. Hein, »« que tu Faut pas se mentir. »« Pour moi, la vérité, tout, 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 tout. » Et là finalement, ben, elle s'embaume dans son mensonge parce qu'elle peut pas y dire c'est un mensonge, parce qu'elle va le perdre, Puis en même temps, ben, il faut qu'elle maintienne son mensonge. Et la teinture, n'importe qui qui s'est déjà teint les cheveux ou qu a qui a quelqu'un qui teint les cheveux sait que, absolument, au bout de trois semaines, hein, on voit une belle repousse. Dans le cas de la narratrice, pour cacher ça, ben, il faut qu'elle se teigne à toutes les semaines. Il faut qu'elle gère sa pilosité. Il faut qu'elle gère beaucoup de choses, en fait. Il faut tout qu'elle cache. Même ses boîtes de teinture roux clair naturelle. Donc, on, on s'attache à cette narratrice-là. On a envie de l'aider à s'en sortir, on a envie de la suivre. C'est vraiment quand je disais thriller capillaire, c'est parce que c'est un livre qui se dévore. Là, on le lit vraiment d'un coup, on a envie de comprendre. Euh, pis ça c'est vraiment c'est enlevant, c'est surprenant, <rire> un thriller capillaire. Ça. Mais euh, vraiment ça, ça fonctionne très bien. Tantôt je disais en début d'entretien que tu as publié beaucoup de nouvelles dans des collectifs. Pourquoi tu publies dans des collectifs Qu'est-ce que ça t'apporte le côté collectif
5: Oh, tellement de choses. J'adore les nouvelles. J'adore écrire des nouvelles. J'aime autant en fait écrire la nouvelle qu'écrire des romans. Puis, en fait, ce qui arrive souvent avec mes romans, c'est comme on a pu m'entendre parler, c'est des expériences assez intenses comme euh, comme écriture. Fait que j'ai vraiment besoin des petites bulles, des nouvelles. C'est vraiment souvent dans mes nouvelles où je me permets des petits pas de côté, je me permets de me défouler sur autre chose. Ça reste toujours un peu dans les mêmes réflexions. C'est mes obsessions sur le corps, sur la mort. Il y a toujours des fantômes là, dans ce que j'écris. Donc, ça tourne tout le temps un un peu dans les mêmes eaux. Des fois, c'est quasiment un peu des spin-offs de, de mes romans, mais c'est vraiment, ça me permet de vivre autre chose, ça me permet de me libérer un peu du poids de l'écriture de, de, de ces romans-là qui me demandent beaucoup et de pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Moi, ce que j'aime des collectifs, c'est qu'on on se fait lancer un défi, là, et moi je, je le vois, je le vis de même. Je me fais lancer un défi par quelqu'un qui me donne une contrainte, non seulement thématique, mais de temps aussi. T'sais. On a des deadlines. et puis là, on est, on est une gang, on rencontre les autres personnes, on voit ce que les autres personne écrivent. Donc, c'est vraiment pour l'expérience de groupe, euh, le fait aussi de, de, de nourrir aussi notre réflexion autre, autrement. Euh, honnêtement, j'ai fait des découvertes euh, que j'aurais peut-être pas faites autrement euh, en participant à des collectifs. Par exemple, Monstre et fantômes, qui était le mmh. premier collectif auquel j'ai participé, donc qui était dirigé par Stéphane Dompierre. On était 15 autrices à faire des nouvelles d'horreur pour une toute première fois. Donc, c'était ça le concept. J'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé écrire la nouvelle Saint kill que j'ai décidé de faire un roman, en fait, un des prochains romans. C'est un roman d'horreur qui se passe en Écosse. Donc, on est vraiment un peu dans la lignée de saint kilda mais vraiment, tu sais, c'est quasiment accidentel. Tu sais, je pense pas que j'aurais mis le pied dans l'horreur ou peut-être pas aussitôt comme ça si Stéphane Donpierre m'avait pas tendu cette perche-là. Tu sais, ça, c'est un peu faire à, à rentrer des heureux, des heureux accidents, des heureuses surprises dans mon parcours littéraire. Moi, j'aime vraiment beaucoup écrire à contrainte. Je me donne toujours des contraintes d'écriture, que ce soit pour mes, mes romans et mes nouvelles. J'ai l'impression que quand j'écris à contrainte comme ça pour des collectifs, mais ça, ça, ça m'amène en, en fait à me développer en tant qu'autrice d'une manière autre. J'ai l'impression que je de mes sentiers battus, puis ça dynamise un peu mon écriture. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont invitée dans des collectifs, là, vraiment, je trouve, ça, je trouve ça toujours hyper trippant.
1: Mais c'est intéressant parce que, dans le fond, c'est comme si certains directeurs de collectifs voyaient quelque chose en toi que tu n'as pas encore vu.
5: Exact. Voilà. Oui, je pense qu'il y a ça. Il y a ça aussi. Euh, moi, je me perçois d'une certaine manière, mais je jamais le portrait global. Comme on verra jamais le derrière de notre tête, de nos yeux vus, c'est un peu ça. Je pense, je vois d'un certain angle. Euh, ce que j'écris, ce que je fais, puis ce que je m'apprête à faire dans le futur. Mais je pense qu'il y a peut-être de personnes qui ressentent au contact de mon écriture des choses que je pensais même pas que j'avais mis en place. Fait que euh, je trouve ça génial. Pour ça, ça, ça m'amène en fait à redécouvrir aussi ce que ce que je fais. Fait que ouais, non, je trouve ça, je trouve ça génial. Pis je suis je contente en fait des belles heures des collectifs en ce moment, tu sais. Il y en a plusieurs, puis j'aime en diriger. Tu sais, là, j'ai beaucoup parlé de ça que j'aimais partir. À des collectifs, mais j'adore en diriger pour à peu près les mêmes raisons que j'ai déjà évoquées. Puis, en fait, j'aurais tendance à dire même que j'aime ai, beaucoup co-diriger des collectifs, tu sais, d'être une autre personne comme au pilote du projet puis comme pouvoir en discuter puis tout. Fait que je trouve ça vraiment le fun, ça brise la solitude aussi qu'on euh, qu a quand on écrit. Euh. C'est vraiment, je trouve, des rares opportunités vraiment pour échanger autour du processus créatif. Fait que c'est...
1: D'ailleurs, de, parlons-en des collectifs que tu as co-dirigés. Il euh, y a Stalkers euh, chez Québec Amérique en 2019. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
5: J'étais en Nouvelle-Écosse avec mon chum en road trip. Pis il était sur le bord de la côte Tu sais, des fois, tu es fatiguée et tu es dans l'une. Là, je juste vraiment stalké big time pendant genre tout le long. Puis là, à un moment donné, je l'ai réalisé. Puis là, j'ai fait comme, ben voyons, je suis vraiment en train de juste le stalker, tu sais, solide. Là, j'ai fait, hé, hey, ça prend une bonne nouvelles, ça! Puis là, je me suis dit « Tant qu'à faire une nouvelle, je vais comme ramasser une coupe d'autrices. » Et finalement, on a eu un auteur aussi dans le collectif. Mais J'ai ramassé une coupe de personnes pour écrire sur des femmes qui stalkent. Parce que me semble qu'on n'a jamais tant vu ça en littérature. Il y en a de plus en plus, des fois en série télé, en cinéma. Mais c'est encore une figure très masculine. Tu sais, le stalker là, qui te suit, là, le harceleur, celui qui suit dans la rue ou qui va consulter tes mille de profils sur les réseaux sociaux, puis qui connaît ta vie par cœur. Là, je me suis dit, hé, hey, si on renverse ça, puis qu'on fait des stalkers, ça va, être, ça va être hot, ça va être intéressant. Voyons ce qui va sortir de ça. Fait que c'était comme un laboratoire. On propose stalkers, et puis là, on fait un petit descriptif de, qu'est-ce qu'on envisage. Mais on a laissé vraiment euh, libre cours à toutes les formes de stockage possibles. Puis, fort heureusement, ça n'a pas été que du stockage sur les réseaux sociaux ou en ligne, on avait vraiment toutes sortes de propositions. Donc, la mienne, ça a fini par être la fille qui stocke des gars qui pissent aux rignoirs, <rire> étant donné que c'était comme la, le point d'origine du projet. Et sinon, on a vraiment toutes sortes de formes plus loufoques les unes que les autres. C'est pas toujours homme-femme, tu sais. On a vraiment beaucoup, c'est du stockage entre femmes, que ça soit euh, la gardienne de l'enfant, que ça soit Gillian Anderson, actrice. Donc, on a vraiment toutes sortes de, de formes. C'est éclaté au possible. Il y a toutes sortes de tons aussi. Il y en a des très loufoques bon, la mienne. Il euh, y en a des dramatiques, il y en a des vraiment tragiques. Il euh, y a vraiment pour euh, tous les goûts, tous les genres. Euh, donc, ouais, non, Stalker, ça a été ma première expérience de, de co-direction de collectif et aussi, ça m'a donné envie de, de faire un deuxième collectif aux éditions Tête Première, euh, donc, euh, qui est paru, en fait, tout récemment, hein, l'automne dernier, et c'était cruel. Donc, on est un peu encore dans le même principe que pour Stalker, on prend une figure euh, féminine euh, un peu obscure, un peu moins visitée et, Bon, la cruauté, ça reste encore quand même pas mal l'apanage des personnages masculins. et Puis quand c'est chez les femmes, bien, c'est des femmes assez distantes, sont assez peu explorées euh, et souvent très stéréotypées encore. Donc, on s'est dit, bon, les, les, cru les cruelles, qu'est-ce qu'elles font, les cruelles? Donc, on a fait comme pour Stalkers, on a proposé une figure féminine et on a laissé vraiment le champ libre aux collaborateurs et collaboratrices de d'explorer la cruauté des femmes et vraiment on est très content du résultat comme pour cruel euh, pour Stankerus pardon c'était ça a été super éclaté en tous sens et vraiment c'est c'est ça qu'on aime tu sais on voudrait pas que ça soit comme une redite d'une nouvelle à l'autre mais je pense qu'en donnant une figure très précise c'est un concept assez précis euh, on n'a pas besoin de donner d'indications supplémentaires pour qu'il y ait comme une espèce d'éparpillement naturel dans euh, les sujets des nouvelles fait que c'est ça, on essaie toujours de, pro de, de proposer quelque chose à la fois très précis, mais très ouvert. Je pense que c'est comme un peu une petite, bonne petite recette ou une formule là, pour proposer une thématique de collectif. Euh.
1: Pourquoi est-ce qu'il y a des auteurs dans ces deux collectifs-là? Dans le sens que ça aurait pu être juste des femmes qui parlent de stalkers et de cruels Oui. mais là, il y a des hommes. Pourquoi?
5: Très belle question. Pour Stalker, c'est vraiment un cas très spécifique. On n'était que des femmes à la base, c'était ça le concept. Euh, Puis d'ailleurs, euh, j'invite tout le monde à lire le collectif « Folle Fruit forte » qui est paru aux mm -hmm. éditions de cette première collection « Tête dure ». La même année, quasiment en même temps, on était à un mois là, de, de distance. Et en fait, on s'en parlait beaucoup, Marie Demers et moi, parce qu'on faisait naître nos, nos collectifs en même temps. Pis nos concepts, c'était vraiment ça, c'était d'inviter que des femmes à parler de figures féminines. Donc pour Stalkers, on n'était que des femmes à la base, mais on a eu un désistement d'une autrice et quasiment la même, c'était la même semaine, un de mes amis auteurs Loïc Bourdeau, qui est notre gars. De stalkers. Il connaissait mon projet parce qu'il en avait parlé. Puis il a juste décidé de tenter sa chance spontanément. Il me dit hey, Fanny, j'ai écrit une nouvelle avec une fille qui stalk sa propre, ça te tente-tu de la lire? Fait que c'est ça, il a tenté sa chance, sa nouvelle était excellente. Fait qu'on s'est dit Bon, mais ben, euh, bienvenue parmi nous! Euh, si t'es prête à être le gars de la gang, euh, voilà. Fait qu'on a validé avec euh, notre éditeur Stéphane Dompierre, qui, cha qui chapeautait le projet, qui l'encadrait. Euh, fait que c'est ça. C'est comme ça que le, le seul gars de Stalker's est rentré dans le collectif. Puis sinon, pour cruel bon on avait tout simplement envie de demander à des personnes tous genres confondus de se pencher sur la question d'accrocher des femmes. Fait on a voulu vraiment faire un collectif mixte, simplement pour varier les points de vue. Puis on est vraiment plus allé dans une sélection de genres différents, de tonalités différentes, même de formes un peu. T'sais, par exemple, on a Olivier Sylvestre, euh, dont La Plume, est euh, toujours entre euh, la fiction narrative, c'est la nouvelle, et la poésie, le théâtre. Donc, on a vraiment voulu plus comme pluraliser les, les approches euh, que de se dire on part avec que des femmes mmh. et on demande d'écrire sur, euh, sur la cruauté. C'est ça, on a voulu un peu faire fi du genre, puis se dire comme, bon, on va aller vers des personnes qui nous intéressent, euh, point barre. Euh, on est vraiment contents de, de ce que ça a donné comme, euh, <rire> comme rassemblement.
1: Je me répète encore, t'as participé à plusieurs collectifs. Dans ton, tantôt, t'as parlé de Folle, Fruforte, euh, qui a été euh, dirigée par Marie Demers. T'as publié un texte dans, dans, dans celui-là. Euh, t'as publié aussi dans deux euh, collectifs qui ont été publiés déjà depuis le début de l'année 2021. « Se faire éclater » chez Nota Béné et « Épiderme chez Tête Première. Est-ce que tu peux nous parler de ta participation dans « Se faire éclater », s'il te plaît? »
5: Alors, se faire éclater, c'était à la base pour un congrès qui avait lieu à Toronto, Creative Writing. Et on était invité à parler d'expériences marginales et voir s'il y avait manière d'écrire de créer et de dire, donc de raconter, de narrer euh, d'une manière éclatée. Comment témoigner, en fait, d'une subjectivité, par exemple, qui est éclatée? C'est un peu le défi que je me suis donné pour mon ma nouvelle qui s'intitule « Tall boot Wind ». Et euh, encore une fois, ça part de mon vécu, mais là, c'est un vécu, mais complètement déformé, de manière cauchemardesque C'est-à-dire que euh, dans mon euh, deuxième voyage en Écosse, j'ai eu une expérience un peu particulière durant la nuit. Euh, je rêvais souvent, en fait, à la même chose, qui était euh, assez effrayant. C'était une entité féminine qui me disait qu'elle allait me posséder et qu'elle allait rester en moi pour le restant de mes jours. Et même dans les moments où je pensais qu'elle allait être partie, elle allait, elle allait être là quand même, tu sais. Fait que là, ça m'a complètement bouleversée comme expérience. Puis ça m'a fait questionner bien des choses. Par exemple, bon, pourquoi ce rêve récurrent? Qu'est-ce qui se passait en moi? Et tu sais, si jamais c'est vrai, pourquoi, pourquoi ça? Pourquoi cette possession-là? Et en fait, ça m'a fait porter... Ma, ma réflexion a dérivé beaucoup pour porter plutôt vers notre cohabitation avec les, les gens qu'on rencontre, la littérature aussi qui nous habite. Tu sais, dans le fond, quand on se fait posséder par le récit de quelqu'un d'autre. Et donc, ça ça aboutit à la nouvelle Twin*, qui est une jeune fille qui se rend en Écosse et qui loue une chambre, en fait, dans un couchsurfing. Cette chambre-là est habitée par le spectre d'une femme qui s'est faite violer dans la même chambre, dans le même lit. Et euh, à partir du moment où cette fille-là commence à l'habiter, mais c'est comme si il euh, y avait des traumas qui se réveillaient chez, chez, chez la protagoniste. Euh, Puis c'est comme la rencontre, en fait, de, de, du trauma d'une autre personne qui éveille le souvenir ou le, les, les, les refoulés qu'on a voulu mettre de côté. Puis c'est un peu ça qui peut se passer des fois quand on lit des livres ou qu'on rencontre des personnes qui nous racontent leurs histoires. C'est vraiment cette idée de rencontre, en fait de possession-là, qui m'a permis de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut raconter une histoire alors qu'on est habité par quelque chose d'autre. Il est où notre jeu? T'sais, notre jeu, quand on parle, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il raconte seulement notre propre histoire ou il raconte aussi les autres histoires qui nous ont affectés puis qui, ont, qui sont insérées dans la nôtre? Fait que c'est ça, c'est vraiment une question sur le jeu. Qu'est-ce que le jeu? Puis c'est un peu comme ça que commence ma nouvelle. Euh, puis à la fin, il y a comme une espèce de défait de brouillage. De, de plus en plus que la fille est possédée, de plus en plus on perd un peu de vue. Bien, qui parle? qui Est-ce que c'est est la fantôme? Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'ils n'ont pas un vécu similaire qui fait en sorte qu'il y a comme une espèce de jeu étrange, bicéphale qui émerge? C'est vraiment ça, c'est vraiment le, le se faire éclater euh, du jeu que, que j'ai voulu mettre en scène euh, dans cette histoire de fantôme et de possession-là. Euh. Fait que ouais, non, je suis encore une fois retournée en Écosse comme pour Monstres et fantômes et euh, <rire> je suis allée voir, en fait. J'utilise un peu le folklore écossais, tu sais, qui est vraiment beaucoup dans l'inquiétant, dans les, les, les fantômes. On dit souvent que c'est le pays le plus hanté au monde. Puis moi, ça m'inspire beaucoup ça, parce que, bon, je suis obsédée par les questions de la mort, de l'au-delà, de nos rapports aussi avec la disparition. On dirait que l'Écosse me sert beaucoup à, à exprimer tout ça. <rire> fait que c'est ça, ça, a été ça a été vraiment une belle expérience d'écriture, un projet super bien chapeauté. Euh, d'ailleurs, j'ai adoré, j'ai lu l'ensemble des nouvelles, j'en avais déjà eu un aperçu parce que j'avais entendu leur, leur version orale. Et, et d'ailleurs, en fait, j'ai oublié de le mentionner, mais pour les versions orales, pour le congrès, on nous avait dit, un, faites un texte quand même qui se performe, quelque chose qui est vraiment ancré dans le corps et tout. Puis j'avais joué beaucoup là-dessus pour, pour ma nouvelle. Fait que c'est une nouvelle que j'ai conçue pour être lue. Euh, fait que c'est ça, c'est une nouvelle assez, assez poétique. Donc ça, c'était pour euh, « Se faire éclater » qui vient tout juste de paraître, là, belle couverture, euh, vert, éclatante, justement éclatée. <rire> euh, et sinon, pour l'autre collectif qui est « Epidem » euh, qui vient de paraître en fait hein, le 9 février. Donc c'est dans ma maison d'édition, tête première. Donc j'ai j'ai été un peu dans les coulisses du projet, même si ce pas moi qui l'ai dirigé. En fait, c'est les excellents et excellentes Sofiane Landry et Mathia Scarpula, euh, qui me sont arrivés avec euh, cette idée de collectif sur les transformations corporelles et je ne pouvais que dire oui je veux dire ça me rejoignait à tellement de niveaux et il l'envisageait euh, dans une optique assez ouverte au sens où il encourageait non seulement des récits, des nouvelles, mais aussi tu sais la poésie hein. il y a d'ailleurs Anne-Marie Demel qui a signé une série une... De, de, de poèmes qui chapeautent chacun des, euh, chacun des textes. Et on nous a encouragé aussi à investir des, des genres de l'imaginaire. Donc, euh, Sofiane et Mathia euh, voulaient qu'on aille aussi dans les eaux du réalisme magique, du conte noir, du fantastique. Et euh, ma nouvelle qui s'intitule « Wake » est totalement dans ces eaux-là. Moi, j'ai vu « Réalisme magique et fantastique », je me suis dit « d'attitude, c'est ça que je fais ». Et euh, bien sûr, je suis retournée dans les sujets qui m'habitent. Dans ce cas-ci, c'est la mort. Euh, et donc, on est en Irlande. <rire> on n'est pas trop loin de l'Écosse. On est en Irlande, un autre pays que j'affectionne énormément. Et je suis encore une fois allée plonger dans euh, mon vécu avec l'Irlande. Et euh, bon, j'ai fait des voyages à vélo en Irlande et c'est assez éprouvant. Et là, je me suis mis dans la peau d'une protagoniste qui va euh, faire cette espèce de pèlerinage-là en vélo en espérant se sortir de l'espèce de marasme, de dépression latente qui la suit depuis des années. C'est un espèce de, de moment, euh, chemin de compostelle là, où tu as l'impression de, de renaître. Donc, elle, elle cherche une forme de renaissance à travers cette épreuve physique-là de la traverser seule euh, en vélo en Irlande. Et euh, ça, c'est, disons, le cadre un peu réaliste dans lequel s'inscrit ma, dans, dans ma nouvelle. Et cette narratrice-là va euh, croiser le, le, un village où il y a une fête communautaire. Et cette fête communautaire-là n'est pas exactement ce qu'elle pense, <rire> à la base. Donc, elle va là pour se ravitailler, pour avoir de l'eau, parce qu'elle est à bout de force, hein, elle est à sa septième journée de vélo, euh, euh, fait qu'elle est vraiment en train de mourir, littéralement, physiquement. Et c'est ça, je vais, je vais pas aller plus loin, parce que je vais vendre un peu le premier punk de ma nouvelle, mais bon, rapport à la mort, donc elle se ramasse dans un rassemblement communautaire, c'est ça, c'est très festif. Puis, euh, ça s'appelle Wake, parce qu'en fait, une des traditions funéraires irlandaises, c'est le Wake donc, on met le corps dans un lieu public, une maison parfois. Bon, en fait, le plus souvent, c'est dans les maisons, mais parfois, c'est dans un lieu public. Et c'est ça, c'est une fête funèbre pour célébrer la mort de quelqu'un. Donc, c'est ça. À partir de là, mon, ma nouvelle décolle vers quelque chose d'assez fantastique. Merci! <rire> Donc, euh, c'est ça, j'explore je, je, un peu le conte noir parce que c'est assez, euh, assez grotesque et assez, euh, assez gore aussi à certains égards, ma nouvelle. Fait que je me suis vraiment beaucoup amusée. C'est une espèce de, 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 de nouvelle où euh, vraiment je suis allée dans mes, euh, mes, euh, mes espèces de, 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 de rencontres avec les légendes irlandaises, puis le, 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 le patrimoine. Puis je l'ai vraiment adapté un peu à ma sauce, au sens où c'est quand même une narratrice, un peu comme mes autres protagonistes mm. qui des quêtes personnelles d'émancipation de soi ou parfois même de dépassement des limites physiques mais là dans ce cas-ci on est vraiment ben les, les, on finit les deux pieds là dans quelque chose de fantastique. Et que je pense en fait ça puis je me permets une petite parenthèse là-dessus euh, de plus en plus je tends vers euh, les genres de l'imaginaire dans mes écritures, euh, je pense à ce que je m'apprête à publier là en 2021 puis c'est c'est vraiment ça décolle là, de l'autofiction, je me sens encore beaucoup en fait de ce que j'ai vécu, tu sais même Wake qui est une nouvelle mm -hmm. fantastique ça part quand même de mon contact avec l'irlande mais c'est vraiment de plus en plus là euh, <rire> éclaté distancié de la réalité euh. j'aime beaucoup en fait euh, les genres de l'imaginaire parce que ça permet de porter des regards autres tu sais sur le sur le réel mm -hmm. ça nous amène un peu à le revoir autrement puis euh, puis en fait, je pense qu'il y a vraiment un réceptacle à beaucoup de poésie. Tu sais, moi, j'aime en fait jouer sur les images, j'aime les, les, tu sais, les images qui viennent un peu nous hanter. Fait que ça, ça nous permet beaucoup de latitude à ce niveau-là, je trouve, les, les gens de l'imaginaire. Fait que voilà, il y en avait un peu dans Déterrer dans les eaux, par exemple, quand on était dans les fantastiques mmh. morbides, de la, de la protagoniste. Mais là, c'est ça, ça devient de plus en plus mon pack de lecture là, pour, pour mes prochains projets.
1: Donc là, deux romans cette année, en 2021. Est-ce qu'il y a autre chose à part ces deux romans-là? Ou c'est assez? Il
5: y a... <rire> c'est les deux collectifs dont on vient de parler, Se faire éclater et euh, Épiderme. <rire> Il y a aussi euh, Condoléance, qui est un recueil de nouvelles sur la mort. <rire> et en fait, les rémunéraires... Donc, c'est un, un collectif qui est co-dirigé co par Audrey Boutin puis Catherine Côté, euh, chez Québec Amérique. un super beau collectif là, qui s'en vient bientôt, d'ailleurs, au mois de février. La date exacte exact m'échappe, par contre. Mais euh, c'est ça, j'ai aussi écrit une nouvelle par rapport à la mort et que ça a été le relique dedans. Euh, c'est un peu la mise en scène de mon, mes propres funérailles. <rire> ça a l'air vraiment grotesque, du même mais c'est comme un, 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 un... comment dire... C'est très symbolique. C'est comme un peu un texte euh, plus poétique qu'autre chose. Là, est, on est loin de la réalité. Rien de tout ce qui est écrit là-dedans, se peut ou presque. C'est très éclaté. C'est un peu comme une réappropriation de ma mort sur un mode ludique, genre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le collectif Magané qui va paraître à l'automne prochain. Donc je l'annonce vraiment très longtemps d'avance. Mais, euh, mais c'est ça. C'est un, un beau collectif dirigé par Vanessa Courville chez Québec Amérique. Et c'est des femmes. En fait, on est un, un groupe de femmes euh, ma magané de différentes manières qui prenons la parole sur différents sujets. Et euh, dans mon cas, je parle de mon syndrome de colon irritable qui m'a magané à quelques reprises, à plusieurs reprises dans les dernières années. Euh, donc, c'est ça, je pense. J'espère que rien. Là, je voudrais pas. Que...
1: <rire> non, mais non. déjà, ça nous montre que tu as encore beaucoup de, 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 de projets, en fait, qu'on va suivre en 2021. 2022 devrait aussi être plein de projets pour te suivre. Donc, les gens qui vont découvrir différentes plumes, parce que tu écris vraiment des, 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 des styles très variés, vont avoir encore de quoi se mettre sous la dent littéraire pendant de, de, de nombreuses pages, encore et encore.
5: C'est toujours un grand bonheur euh, de pouvoir prendre la plume de
1: différentes manières. C'est vraiment intéressant de voir ton, ton évolution, à quel point tu essaies différentes choses avec succès, c'est vraiment intéressant.
5: Non. <rire> je suis juste qu'est-ce qui me tente de faire au fur et à mesure. Je ne me, me mets jamais de balise. Dehors, ça, ça décolle. Ça, C'est trop loin de ce que je fais. J'essaie d'y aller de la manière la plus libre et intuitive possible.
1: Bien, merci beaucoup, Fanny Demel de nous avoir parlé cette semaine.
5: Merci Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Marianne Caillé. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu fais une chronique qui est un peu différente de ton habitude. Généralement, tu nous parles d'un classique. Tu vas être beaucoup dans les romans, donc dans les classiques. Et là, cette fois-ci, tu nous parles d'un essai qui est très, très, très actuel.
6: Ben oui, il est paru au mois de décembre 2020. Écoute, là, je suis complètement hors de mes habitudes. Je vais dans un autre domaine. Ne t'inquiète pas. Aucune inquiétude, Julie. Je vais revenir au classique. Mais là, je me permets de faire une chronique parce que j'aime aussi beaucoup lire des essais. Donc, là, je me fais plaisir en vous parlant d'un essai. Alors, on va parler aujourd'hui de la pensée blanche L'auteur français Liliam Turam. Qui est Liliane Turam? Je vais mes bonnes vieilles habitudes de commencer par décrire un peu qui est l'auteur. Ben oui. C'est un joueur de football qui a fait partie de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde en 1998 et la Coupe d'Europe en 2000. Donc, un très grand joueur de soccer. Il a marqué deux buts. En demi-finale de la mmh. Coupe du monde. Regarde, je me rappelle de cette Coupe du monde-là. et Je ne savais pas que c'était... Moi, j'ai vu quelqu'un qui a rentré le ballon dans le but, mais je n'étais pas au courant des équipes. J'ai crié quand il l'a rentré dans le but. Okay? Okay. En 98, je me rappelle. Là, un des deux, je ne me rappelle pas des deux, mais il y en a un des deux, je me rappelle. Donc, je le connaissais et je ne le savais pas. Liliane Turan est née en 1972 en Guadeloupe. Je le dis tout de suite en partant, cette personne-là est noire parce que c'est important pour savoir pour la suite. Il a fait une carrière sportive et après, il s'est tourné vers la lutte contre le racisme. Depuis 2008, il a fait une fondation qui s'appelle la Fondation Liliane Thuram, l'éducation contre le racisme. Il se consacre à temps plein à la lutte contre le racisme. Donc, son livre, La pensée blanche, moi, je vous dirais... Après l'avoir lu, je dirais, c'est un peu l'accumulation de ses expériences, de ses réflexions, de ses recherches. C'est un aboutissement de ce qu'il a fait. Liam Turam est un militant antiraciste. Il a choisi la forme de l'essai pour exprimer ses idées. C'est un essai, par contre. On dit ouvrage militant. Oui, ne s'en cache pas. C'est un ouvrage qui est très bien documenté. Quand on dit « faites vos recherches », là, il les a faites et il les a très bien faites. Moi, j'ai été étonné de la qualité des références qu'il fournit. La biographie, je pense qu'elle fait sept pages, puis en petit caractère. Donc, euh, il est bien renseigné. Donc, son ouvrage comme tel, lui, ce qu'il défend, c'est l'idée qu'il y a un système de pensée qu'il appelle la pensée blanche, qui n'a pas toujours existé, mais qui a créé la situation qu'on vit actuellement, qu'il dénonce les militants antiracistes, comme de quoi le blanc Blanc ici parlant de couleur de la peau parlant aussi des cultures occidentales, a le haut du pavé au niveau mondial. C'est sûr que si on regarde la concentration de richesses, si on regarde à la concentration de euh, d'éducation, de, de pouvoir politique et économique de tout, à peu près tous les domaines, l'Occident blanc domine. Et lui, il dit, c'est pas juste une accumulation historique, c'est pas nécessairement quelque chose qui aurait pu arriver. C'est quelque chose qui s'est construit, mais qui s'est construit avec un système de pensée. Et lui, il appelle ce système de pensée là la pensée blanche. Pour nous expliquer sa théorie, il a son ouvrage est divisé en trois parties. La première, il parle de l'histoire. J'ai étudié un en enseignement l'histoire et de la géographie. Moi personnellement, j'ai pas appris grand chose de nouveau, mais c'est la façon dont il traite son sujet qui hyper intéressant. Donc, lui, il se demande en parlant d'histoire d'où vient la différence entre les couleurs de la peau. Pourquoi est-ce qu'on a mis le blanc au-dessus, toutes les autres couleurs en milieu, puis le noir en bas? Il dit parce que bon, tout le monde dit bah c'est à cause de l'esclavage. Il dit non. Pendant la majeure partie de l'Occident, les esclaves étaient blancs. Et il nous parle, au Moyen-Âge du Servage, qui était une forme d'esclavage, même sans porter le nom exact, parce qu'il en fait, il y a des petites différences. Euh, il nous parle de la Grèce antique, qui avait énormément d'esclavage. La Rome antique avait énormément d'esclavage, mmh. mais c'était des Blancs. c'était pas des Noirs. Et je veux dire, il va euh, expliquer aussi que, je ce pas les Blancs qui ont tout créé. Je veux dire, quand on parle, oh mon Dieu, on descend des Grecs, mais les Grecs sont plus proches au niveau physique des gens de, du, du Proche-Orient, je veux dire, des, des Palestiniens, que des, des blancs de, de l'Occident. Mais nous, on dit, on vient de là, mais pas nécessairement. Ils n'étaient pas blancs, blancs comme nous, euh, je veux dire, euh, ceux qui viennent d'Europe du Nord le sont. Et il dit, on, on souvent aussi, on dit, l'Égypte, ah, c'est nous, mais l'Égypte est en Afrique et pas en Europe. en effet. Et il voit, mais il va gratter. Je, je donne deux exemples parce que c'est deux exemples faciles, mais il va gratter. Il dit, Non, non, regarde. Ce n'est pas des savants des Blancs. Alors, ce n'est pas les Blancs qui ont tout. Puis, il y a aussi des endroits qu'il va tirer. Qu en fait, comme... ouais on sait peut-être euh, après coup, pas, pas à l'époque, après coup, parce que c'est plus récent. C'est peut-être approprié des choses qui venaient d'ailleurs. Ben oui. Mais lui, il dit, c'était comme ça, il y a le grand changement. Moi, ça m'a surpris, mais en même temps, c'est très logique. Il dit, le tournant, le point tournant, ça vient du contact avec les Amériques. Quand Christophe Colomb débarque en Amérique en 1492, il n'est pas là par bonté d'âme. Il est là pour s'enrichir. Or, il y a des gens là. Il s'est construit un système de pensée qui justifiait toutes les actions qu'il a entrepris ensuite, parce qu'on parle, euh, je veux dire, les Taïnos, qui est le premier peuple qu'il a rencontré, en 20 ans, ils ont été exterminés, jusqu'au dernier. Et à peu près à chaque place que les Européens ont débarqué ensuite, il y a eu des, il y a eu des, euh, des massacres, il y a eu des, des populations réduites en esclavage, il y a eu des épidémies. Je veux dire, euh, l'histoire la, de l'Amérique ne commence pas en 1492, c'est juste parce qu'on a effacé ce qui est arrivé avant. Je, ça, je dis N'importe quel historien qui s'y connaît un peu là, va dire la même chose que moi. On a effacé. Les Européens ont construit une image solaire, puis on dit Ah mon Dieu, regardez, les gens, ils vivent nus. Ça n'a aucun sens. c'est parce qu'il fait 35. Pas besoin de porter de vêtements. Mais bon, ils, ils se sont donné un paquet de justifications comme Ils vivent nus, euh, ils ont dit, ils pratiquent des sacrifices humains. Je veux dire, si on compare le nombre de sacrifices humains faits par les Aztèques, les Incas, les Mayas, aux exécutions qui avaient lieu à la même époque en Europe, on n'est pas vraiment mieux que autres. Il y a beaucoup de choses, mais c'est que surtout, ça servit à construire une image de oh, l'autre qui n'est pas blanc, parce que la seule chose qui ne savent tous les Européens, c'est la couleur de la peau. Alors tous ceux qui ne sont pas blancs, ben, ils, sont pas, ils sont inférieurs, à tout ça. Ils ont construit une image mentale de l'autre comme étant inférieur. Ils s'en sont servis pour justifier que l'exploitation. Mmh. Mais ils se sont pas arrêtés à juste ça, ils ont construit un système de pensée complet là-dessus. Puis quand ils ont commencé à faire venir des noirs du continent africain vers les colonies pour travailler dans les plantations, ils ont juste encore plus poussé pour se donner encore plus de raisons de dire que oui il était justifié de faire ça. Mais le seul but était l'enrichissement de ceux qui exploitaient. Je veux dire, cette partie moi j'ai trouvé super intéressante. Après ça dans une deuxième partie, il va s'intéresser que c'est quoi être blanc. Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'une personne est un blanc et une autre ne l'est pas? Moi, j'ai été très surpris d'apprendre, les Irlandais au 19e siècle n'étaient pas considérés comme étant blancs. Pourtant, les Irlandais. Mm. Mais ils n'étaient pas assez blancs. À un moment donné, c'est parce que la notion de « est-ce que tu es blanc? » Ça va aussi avec la nationalité, ça va avec la religion, ça, c'est pas juste une question de couleur de peau. Il dit, cette façon-là de distinguer entre les personnes, ça servait à, cré à créer un « eux » et un « nous ». Parce que, Mettons que tu es en bas d'échelle sociale, on te dit, parce que tu as une couleur de peau différente, tu es mieux que l'autre à côté. C'est une façon de créer deux groupes de façon totalement arbitraire, et ensuite de ça, de dire, ben dans le fond, toi, tu es mieux qu'eux autres. Donc, les alliances naturelles qui auraient pu être faites entre personnes qui vivent grosso modo la même situation, c'était une façon de briser les solidarités. Et ça, il va le revenir plusieurs fois dans cette partie-là. Briser les solidarités, diviser pour mieux régner. Mais il dit, ces blancs-là, pauvres, qu'on leur dit, vous êtes mieux qu'un noir, ils se faisaient autant exploiter. Donc, à qui ça sert la pensée blanche? Il dit, ça a toujours été pour les élites des peuples blancs, mais ça n'avantageait pas toutes les couches de la population. C'était vraiment mis en place de haut en bas pour l'enrichissement de ceux qui sont en haut. Il est vraiment très, très intéressant à lire sur ce point-là parce qu'il explique comment est-ce qu'on a justifié, comment est-ce qu'on l'a créé. Il va dans les textes, euh, mettons, comme euh, des textes de, de, du siècle des Lumières, entre autres, comment est-ce qu'on a justifié ça? Il va aller chercher avec euh, les gens qui ont parlé du darwinisme social plus tard, comment est-ce que c'est venu se remplir, mais sur des idées qui étaient déjà préexistantes? Donc, c'est vraiment très intéressant cette partie-là parce que là, il décortique. La, dans la première partie, l'histoire nous explique quest ce qui est arrivé. Là, il décortique c'est quoi les impacts au niveau de la pensée. Il va aussi toucher dans cette partie-là euh, de, des grandes thématiques euh, qu'on parle aujourd'hui, comme on parle de racisme systémique, de profilage racial, la théorie du grand remplacement, qui est un épouvantail qu'on agite parfois. Il va voir, il va beaucoup nourrir d'exemples de sa vie courante, de sa vie personnelle. Pourquoi est-ce que ça arrive? Voilà un exemple concret. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Et il est toujours très pertinent. Ces exemples sont super éclairants. Euh, pour les gens que des fois, ça serait moins évident, on va faire beaucoup d'allusions, de comparaisons avec le sexisme. Parce que pour lui, la pensée blanche, elle se nourrit autant du racisme que du sexisme. Mm -hmm. Tu sais, on dit pensée blanche. Quand je disais, c'est pas tout le monde qui en profite de façon égale, ben, envoie un exemple. Dans la troisième et dernière partie, il parle de devenir humain. Et là, il va parler de mixité. C'est une des grandes craintes d'une euh, certaine partie de, du, de la pensée blanche, qu'on pourrait associer à l'ultra-droite. On en a vu quelques exemples aux États-Unis euh, en janvier. Ils ont très peur de la mixité, ils ont très peur du mélange. Il va parler d'équité, il va faire des liens avec l'écologie aussi. C'est une théorie qui est rassembleuse, dans le qui, qui mélange plein de termes contemporains, mais sans jamais donner une part plus importante à un autre. Il nous présente ça comme un tout. Et, ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est que, bon, j'avoue, j'ai été euh, inconfortable à certains moments parce que, ben, moi, je suis une femme blanche, hétéro, cis, et bon, mettez-les, euh, toutes les le, le, trucs-là. Mm. Il n'est pas du tout dans la culpabilisation, pas du tout. Mais lui, il se dit, vous n'avez pas à vous sentir coupable pour les crimes du passé, mais on a un devoir de mémoire. Et ouais. l'important, c'est d'agir. D'ailleurs, je vais vous lire une petite partie de la conclusion parce que je la trouve extrêmement pertinente. Si vous portez le masque blanc, faut-il que vous vous sentiez coupable des crimes et délits de la pensée blanche que j'ai décrits en ces pages? Avez-vous pensé que c'était l'objectif de cet ouvrage? À ces deux questions, je réponds non, certainement pas. J'aimerais redire ici que la pensée blanche est un filtre idéologique qui a été imposé à tous par une histoire racontée par une minorité cupide et dans son intérêt. Il ne s'agit pas de s'exiger en juge et de proclamer avec gravité. Vous reconnaissez-vous coupable? Il s'agit de demander, acceptez-vous que ces choses soient nommées pour ce qu'elles sont? Donc, La pensée blanche de Liam Thuram, excellent ouvrage. Je tiens à souligner qu'il va être en ouverture du festival Fondue au Noir. On est en février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Ils vont être en direct mercredi soir le 18 février à 18h en direct de la page Facebook. Liam Thuram est l'invité de la soirée d'ouverture. Il va y avoir beaucoup d'autres activités. Tout est gratuit, tout est sur le web, pandémie oblige. Mm -hmm. Donc, entre autres, il va y avoir Boukard Diouf qui va être avec une rencontre le vendredi soir et plusieurs prestations musicales. Je ne ferai pas la liste de toutes les artistes. Il y en a beaucoup. Je vous encourage à aller vérifier le site de, du Festival Fondu au Noir à noir.ca pour avoir la programmation complète et, je, sincèrement, moi, je vais être là pour écouter ce que Liam Thuram euh, mercredi soir, je l'ai déjà entendu en entrevue, ce qui m'a poussé à ouvrir le livre. Mmh. Il est passionnant à entendre en entrevue.
1: Merci, Marianne. Avant de te quitter, de te de remercier, j'aimerais parler de quelque chose qu'il y a dans le livre « La pensée blanche », c'est l'image qu'il y a à l'intérieur de
6: la couverture. Oui. Ah oui, ça, écoute, c'est parce que tu as eu le, le livre dans les mains comme moi. Si on ouvre la page couverture au début du livre, on a une carte du monde, je, je, tout est normal jusqu'à présent, sauf qu'il l'a inversé. Il a mis... Le Nord, en bas de la page. Mm. Juste pour dire que il faut simplement regarder le monde autrement. Mm. Changer de perspective. Changer de perspective. C'est vraiment le but de son livre. Et moi, sincèrement, belle réussite.
1: Mais merci beaucoup, Marianne Cahier, de nous avoir parlé de La pensée blanche de Liliane Turam. C'est paru chez Mémoire d'encrier. Exactement. Et bien,
6: euh, on se reparle prochainement pour un classique. Oui, merci.
1: C'est tout pour Bouquins et Confidences cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Fanny Demeul. Ces deux euh, romans qui sont publiés à date, <rire> parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, hein, on se le rappelle. Euh, ces deux romans ont été publiés aux éditions AMAC, pour ce qui est des nouvelles qu'elle a écrites, c'est dans plusieurs collectifs, dans plusieurs maisons d'édition, donc je vous invite à consulter la page Facebook de Bouquins et Confidences pour avoir une, une bonne idée de ce qu'elle a publié à date. Mais comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent pour elle, donc on va surveiller ça en 2021. Merci aussi à Marianne Caillé de nous avoir présenté La pensée blanche de Liliane Turam. C'est un essai qui est paru chez Mémoire d'encrier. Aussi avec Marianne Caillé, on vous a parlé du festival Fondu au noir qui se déroule cette semaine. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller au fondueaunoir.ca. Merci aussi à Celia Chalfoun qui nous a présenté une trilogie. C'est Rosewater de Tate Thompson. C'est disponible chez Nouveau Millénaire. Merci aussi à Juliette Bernacci et Vanessa Bell qui sont toutes deux co-directrices du mois de la poésie. Pour en savoir plus sur les activités, c'est au mois de la poésie.ca ou sur la page Facebook du mois de la poésie. Le mois de la poésie, c'est quand même 54 activités en 31 jours pendant tout le mois de mars, donc vous devriez y trouver votre compte. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute.